Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. At this point, we have an electoral dictatorship in the heart of Europe, which is still a member of the European People's Party, of which the main German center-right party is a member, of which the main Danish center-right party is a member. That is shocking. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland. Und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Lige om lidt vil det gå op for folk, hvor kompliceret det her. Kære gode mennesker derude, lyttere, borgere, vælgere... Det der med demokrati er jo noget råd, som Winston Churchill engang mindede os om. Så er demokrati den værste form for regeringsførelse, bortset fra alle de andre. Men hvor mange mennesker tænker stadigvæk sådan om demokratiet? Er vi ved at blive trætte af det? Se bare på den seneste uges tid. Nu har Tyskland endelig fået en ny regering, men det kan vise sig at blive den svageste tyske regering i mange år. Og den vil sikkert komme under hårdt pres fra en mere nationalistisk opposition og fra vælgere både til højre og til venstre, der tørster efter noget nyt efter mere end et årti med kansler Merkel. Og Italien har fået et øh, valgresultat, men kan det resultat overhovedet bruges til at regere eurozonens tredje største land? Alt det skal vi selvfølgelig tale om i dag, og det er samtidig en god anledning til at tale lidt mere generelt om demokratiets tilstand. Det er nemlig ikke kun Trump i USA, der slynger udfordringer lige i synet på det politiske system, vi kender. Det foregår også på en anden måde her i Europa. Det handler ugens interview om. Altingets chefredaktør Jakob Nielsen har været en tur i Berlin, og der har han mødt en af de politiske forskere, der virkelig markerer sig internationalt lige nu med sine tanker om det, han mener er en krise i den vestlige verdens demokrati. Han hedder Jascha Monk, og lidt senere kan du høre nogle af hans tanker. Velkommen til den her uges udgave af Europa-podcasten. Mit navn er Thomas Lauritsen, og i dag vil jeg starte med at slå ned på tre af de store dagsordner, der virkelig er fokus på lige nu. Det handler om Tyskland, det handler om Italien, og det handler om en måske truende handelskrig mellem Europa og USA. Til at hjælpe mig med det har jeg fået selskab her i studiet af Altingets EU-redaktør, Rikke Albregsen. Hej med dig, Rikke. Goddag, goddag. Og velkommen tilbage. Vi har savnet dig, har vi. Jamen, jeg har da også savnet dig. Og, altså, jeg har jo været over og, 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 og i USA, og, og man kan sige, at altså, tingene står ikke så stille derovre øh, lige nu. Da jeg, da jeg landede derovre, der var der lige sket det store øh, skoleskyderi i Florida, og der, da jeg tog derfra, der var der er en handelskrig øh, på horisonten. Så altså, der sker <laughs> der lidt i hvert fald. Ja, det skal vi snakke lidt mere om øh, lidt senere, det med den der handelskrig, der måske er på vej. Men Rikke, lad os lige starte med Tyskland, 
Nu kommer der jo endelig en ny regering, og Merkel bliver kansler for fjerde gang. Men betyder det så, at der kommer nye fremstød i EU fra Tyskland og Frankrig? Det har vi jo hørt rygter om. Jamen, det regner man med. Altså, det havde de, de har de jo selv lovet. Det gjorde de tilbage i december, da der var topmøde. Der sad øh, den franske præsident Emmanuel Macron og, og, og kansler Merkel side om side og, og lovede, at de ville komme med, med et fælles fremstød inden det topmøde, som, øh, som kommer til at øh, finde sted her den 22. og 23. marts. Men vi ved ikke så meget om hvordan og hvorledes det kommer til at, at spille af. Altså nu skal Merkel lige indsættes, så skal hun her den 14. Og så er det, der er tradition for, at det første stop for, for en tysk kansler, det er Paris. Altså mm. at, at, at det er ligesom noget, som man, 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 man vælger at, mm. at prioritere, at få cementeret den der, mm. der sådan fransk-tyske ja. lokomotiv. Men altså der er ikke, i hvert fald efter hvad jeg ved, nogen sådan konkrete planer om præcis, hvordan det skal, øh, hvordan det skal spille af, men altså, man forventer i hvert fald at høre noget fra mm. dem før. Men Macron, han er jo meget ambitiøs. Ja, og det er ikke sikkert, at øh, tyskerne er lige så ambitiøse, fordi altså, selvom der er i regeringsgrundlaget mellem Socialdemokraterne og, og de konservative i Tyskland, altså, er, der en, er der en del fokus på, på de her europlaner, øh, som, som Macron også øh, vil gå virkelig langt på. Så, så er der, altså, så er Merkel altså også under pres fra især altså, høne, budgethøne i sit eget parti, som, mm. som ikke er så vilde med at forpligte sig voldsomt på det mm. her område. Så der skal sikkert stadigvæk files nogle kanter af mellem parterne. Og, altså, det er ikke sikkert, at der er sådan nogle ting, som Frankrig gerne vil have, som altså, et eurozonebudget, en, en særlig finansminister i USA osv., at det er noget, som de kommer til at bide til bolle mm. øh, på fra Tysklands side. Der er jo altså også andre lande, der ikke er så vilde med de der meget, meget ambitiøse tanker. Lad os lige høre, hvad for eksempel, hvad den hollandske regeringsleder Mark Rutte sagde, da han holdt den tale sidste fredag. Det gjorde han i Berlin, og det var nok ikke tilfældigt. European Union is not, in my view, an unstoppable train, speeding towards federalism. We should be working towards a more perfect union, not an effort closer one. Uha, da, da, det der unionstog, det gider Hollands leder altså ikke rigtigt. Og det er han jo altså ikke alene om. Der er jo Danmark og andre lande, som egentlig er ret enige i det. Er, er de ikke det, Ringe? Jo, og det, hvis vi fortsætter med at tale lidt om det her, øh, de her planer om, om økonomiske reformer i, i, i EU, så kom Holland sammen med Danmark og, og en række andre lande netop i den her uge med et brev, hvor de altså går op mod de her planer om at blive meget ambitiøs. Og det, som det blev udlagt lidt øh, i, i hollands presse, som, øh, som Holland og de syv små dværge, øh, fordi det er altså... <laughs> er Danmark en dværge? <laughs> ja, det er, det er fordi, at de, de lande, de har med i, i det her øh, initiativ, det er altså Danmark, Sverige, Finland, øh, Irland og så de baltiske lande. Så jo, det er jo ikke unionens allerstørste... Lande, men man kan sige, at det er... Det er heller ikke nogen ligegyldige lande. Nej, det mener vi jo selv i hvert fald ikke. <laughs> men det er i hvert fald en, en, noget, der viser, at der ikke kun er én vision for, hvor EU skal hen lige nu. Mm. Altså, og det, det, der ligesom er budskabet fra de her otte lande, det er, at uh, måske skal man ikke slå alt for store brød op, som man alligevel ikke kan få bagt færdigt, fordi mm. at der ikke er enighed om, uh, om det i EU-kredsen. Altså, fokusere på det mest nødvendige, og det der er der en chance for, at man kan få igennem, og så 
ikke bare det der sådan nice to have, som de synes, at Macron han, han, han ligger op til. Mm. Så de, de, er mere sådan, de vil gerne støtte nogle af de ting, som er på, på, på bordet i EU-regi. Det er sådan noget som, at man, at man skal færdiggøre den her bankunion, der skal, der skal ligesom løse båndet mellem skattebetalere og, og, og nødlidende banker. Og, altså, de vil også gerne være med til at, at støtte udviklingen af det, man kalder for den, for den, for den europæiske valutafond, som, er, som, er, som altså skal være både netop et bagstop for, øh, for, for banker, der mm. skal kunne tage, tage skraldet ja. i stedet for skatteborgerne, men også måske endda for nødvendende økonomier. Men de der mere vilde ambitioner om eurobudget og EU-finansminister og sådan noget? Det, det er de ikke vilde med. Altså de, og de er også de er meget mere sådan pragmatiske i det og siger, jamen se i stedet for på, hvad kan vi gøre for at få det indre marked til at blive øh, gjort helt færdigt? Hvad kan vi gøre for at styrke frihandlen? Og så videre, og så videre. Så de, de tænker mere praktisk øh, og mm. mindre, hvad kan man sige, visionære. Ja. Ikke? Og det er jo vel at mærke en gruppe, hvor der både er eurolande og ikke-eurolande, så det er jo ikke bare nogle lande uden for euroen, der står og brokker sig over de her tanker. Det er det. Mm. Ja. Øh, og det er jo også nogle af de, man kan sige, de mest økonomisk velfungerende lande øh, i EU, selvom de måske ikke er, er de største. Øh, et helt andet syn på den europæiske økonomi, og også en lidt anden økonomisk situation, øh, kan vi komme til at se i øh, Italien. I Italien er de, øh, hvis nok, på vej til at lave en ny regering. Og der var nogen, der var glade derefter det italienske valg i søndags. Hvem, hvem var det, Rikke? Jamen, det var Femstjernebevægelsen, nu Italiens største parti. Og det er jo den her protestbevægelse, der, der blev skabt af komikeren Bebe Grillo, og som har altså, haft sådan en altså, kometagtig udvikling. Og de, altså, de bygger på et, et opgør med den herskende politiske klasse i, i Italien, som altså, af gode grunde har ry for at være ret... Altså, korrupt og øh, altså ikke har formået at rykke øh, Italien politisk i rigtig, rigtig mange år. Og det er der så et rigtig stort antal øh, i befolkningen, som nu har givet udtryk for, at det er de trætte af. Mm. Så, øh, så de altså, blev ja, med 33 procent altså det største parti i Italien. Og, øh, Men der er også nogen, der har stemt på et andet parti. Ja, ja, det er i hvert fald ikke de normale mainstream-partier, der har vundet ved det her valg. Fordi altså, et andet parti, der virkelig gik frem, det var øh, det, der før hed Liga Nord, men nu som bare går under navnet Ligaen. For, øh, fordi altså, i princippet, så, så, så stammer de fra, fra Norditalien, og har egentlig haft dem som vælgerbaser, og egentlig altså, placerer sig politisk i modsætning til syditalienerne, som de egentlig mente var øh, sådan lidt smådovne og ugidelige. Så, men, men, hvis man men nu vil de gerne have nogle stemmer i Syditalien <laughs> ja, også. Så, øh, så, så nu hedder de bare øh, Ligaen. Men øh, de fik 17 procent, og blev ligesom det, altså, det blev, de blev faktisk det største parti i, øh, blandt højrepartien, og slog blandt andet Silvio Berlusconi's Forza Italia, hvilket er kommet bag på rigtig, rigtig mange. Så det vil sige, at altså, hvis, man skulle, hvis det skulle lykkes ligesom at lave en eller anden form for, for højere regering, så ville, så ville lederen af, af ligaen, Matteo Salvini, faktisk stå til at blive premierminister. Ja. Og, ikke, og det var måske ikke lige uh, Berlusconi og hans venner. Nej, nu, kan han, nu er han selv ikke valgbar, fordi han, nej, nej, ligesom nej. Er, ja. altså, han har en, en, en dom, som gør, at han, mm. ikke, uh, han ikke kan bestride sådan et embed før og se, uh, tidligst mm. i 2019. Men altså, uh, det, det, var, det var ikke, hvad man havde forventet. Uh, nu er der så ikke et flertal 
i den her højre blok, der kan, øh, altså de, de fik ikke øh, nok stemmer til at, til at kunne faktisk øh, altså at få et regeringsansvar. Og det er jo så lidt det, der er problemet nu, ja. det er, at der er ikke nogen ja. oplagte... Ja, for det skulle jeg lige til at sige, Rikke, hvis det nu er de her to partier, Femstjernebevægelsen og Ligaen, der helt tydeligt har vundet det her valg, er det så ikke bare de to, der skal lave en regering? Jo, udover at de nok måske er lidt for forskellige væsen, altså væsensforskellige. De, selvom de begge to taler, ligesom, altså, de har nogle fællestræk, som er for eksempel, så øh, har så lige begge to mod øh, Bruxelles, og synes sådan noget som euroen øh, har været voldsomt dårligt for, for Italien. De er så også begge gået bort fra at ville øh, kræve en folkeafstemning om, at man skal ud af euroen undervejs øh, i, her i valgkampen, men altså, øh, de er stadigvæk ikke EU's bedste venner, kan man sige. Og samtidig så har de også begge to haft et stort kritisk fokus på migration. Altså Italien har jo altså de her altså flere 100.000 mennesker, der er kommet sejlende over Middelhavet over de seneste par år, og som giver et, et ekstremt pres på, mm. på den, også på det politiske liv i Italien, fordi at, 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 at det er så svært for dem at håndtere de her, som jo primært er økonomiske migranter, som burde øh, efter reglerne blive sendt hjem, men som på en eller anden måde Mm. forsvinder ud i det italienske mm. liv. Ikke? Altså, så men der er også meget af de to partier, ikke er enige det, Lige præcis. Mm. Så det er det, der samler dem, men det, der skiller dem, er så, at, øh, altså, at hvor femstjernebevægelsen ligesom er det her lidt sådan alternativet på speed, gøjlerparti-agtigt, hvor altså med super meget direkte demokrati, og de skal stemme om det hele på nettet, og øh, så altså en meget, og, og, og den her Jamen, altså nærmest kultdyrkelse af, 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 af frontfiguren Bebe Grillo, som, som dog ikke selv er, heller ikke er selv valgbar, fordi han har en, øh, en strafforuag som manddrab i sin bagage, så han, han kan heller ikke øh, bestride øh, politiske værv. Um, så, men i hvert fald, at, altså, de, de, har, de har ligesom et, et, et fodfeste, der måske, øhm, der, der, der godt nok høster en masse stemmer på tværs af spektret, spektret men øh, nok primært er, er rundet af venstrefløjen, hvorimod at øh, et, et parti som Liga Nord, eller Ligaen, som det hedder nu, mm. øh, jo appellerer mere til øh, det her, de her sådan klassiske højre nationale øh, publikum, mm. øh, som, altså, som også vores, altså, vores, øh, altså et parti som Dansk Folkeparti vil ligge, mm. eller, eller, ja, eller andre partier, som vi kender mm. i, i det øvrige Europa. Så det vil sige, at, at altså, de er nok ikke helt spiselige sengeparter for hinanden, nej, nej, nej. nogen af dem. Og du, du beskrev også før, at det kan blive svært at skabe et, et strækkeligt flertal til at lave en regering til højre med ligaen og måske fortsætte dejligere. Hvad så til venstre? Kunne femstjernerne lave en, en koalition med Socialdemokraterne? Jamen det kunne de godt, men det er også lidt svært at se, at det skulle ske, fordi Altså, Femstjernbevægelsen har virkelig bygget sig op på det her øh, brud med den etablerede politiske klasse. Så det vil sige, at den har altså, altså brugt de sidste mange år på at kaste med mudder mod de siddende politikere, og, og det er jo Socialdemokraterne i Partito Demokratico, som har siddet på magten her de seneste år, øh, og som har fået, altså er blevet altså, svinet til af dem, på daglig basis, og få at vide, at de var øh, korrupte mafiosoer, øh, og med blod på hænderne i forhold til, hvad der skete øh, i, i Middelhavet, osv. Så videre, så videre. Altså, 
det er svært ligesom, at for dem at ligesom skal sige, jamen nu er de vores nye bedste venner. Mm. Uh, og det gælder ligesom fra begge sider. Det gælder både for, for uh, Femstjernebevægelsen, der ligesom hele tiden har sagt, jamen vi, vi skal ikke i koalition med de klassiske partier, uh, fordi vi uh, er ligesom af en anden støbning. Uh, vi vil ikke ligesom altså, hæfte sammen med de her, det her uh, mm. system, Uh, og samtidig har du så et, et uh, demokratisk parti, som altså, synes, at de er nogle tosser nok umiddelbart. Ikke? Altså, så det, ja, ja. så der, der skal sluges nogle ordentlige kameler. Ja. Så man altså, får opsummere, man siger, skep, skept, EU-skeptiske partier vandt det her valg. De etablerede partier både til højre og venstre fik tæsk til det her valg. Og det bliver svært at danne en regering, svært at få øje på hvordan den skulle se ud. Hvad er bekymringen her set fra, fra et EU-synspunkt? Jamen altså, nu må vi se, hvem det er, der ender med at få magten, fordi at så, så kan problemerne jo være lidt forskellige karakterer, alt efter hvad, hvad de ligesom øh, har lovet deres vælgere undervejs osv. Men, ja, men det er egentlig ikke umiddelbart den, sådan, den, den politiske kurs, øh, som man frygter, fordi at jeg tror, der er en, en, en fornemmelse af, at at det har en disciplinerende effekt at gå i regering. Og det vil sige, at pludselig skal man, skal man altså, du ved, stå til regnskab for, for, for det, man gennemfører osv. Så, så, så det, det tror jeg ikke, altså det er ikke så meget sådan politikken som sådan. Det er mere den skrøbelige økonomiske situation, der er i Italien. Altså, næste efter Grækenland er det jo det mest gældsatte land i hele unionen, og har og hele tiden i løbet af altså de over 10 år, vi ligesom, eller de 10 år, vi har ligesom levet i, i, i finanskrisen og den økonomiske krigsskygge, øh, har de været den her trussel under det økonomiske samarbejde, fordi at Italien er sådan en kæmpe økonomi, mm. men den er også ekstrem svær at reformere, og, den er, mm. altså, og det, det går aldrig særlig øh, stærkt mm. eller særlig godt i Italien. Så frygten for, at, øh, altså, at man ligesom, i, at de her partier ikke nødvendigvis vil holde sig på øh, øh, EU's øh, budgetmæssige øh, smalle sti, og i stedet for ligesom at du ved, åbne mm. gaveboden, og, 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 mm. og, og, altså, det, det kan godt gøre folk. Nervøse. Fordi hvis den italienske økonomi fik nogle af de samme store vanskeligheder, som den græske havde, ville det være et meget, meget, meget større problem, fordi den italienske økonomi er så stor, at eurozonen formentlig ikke ville kunne gå ind og, og redde Ja, det er det præcis. Ja. Men samtidig er de jo too big to fail, som man plejer at sige, ja. ikke? Så ja. Øh, ja. ja. Det bliver meget interessant at se, øh, hvordan den nye regering i Italien kommer til at se ud. En af dem, der var meget interesseret også under valgkampen, og som øh, har gået rundt i Italien sidste øh, undervejs, er øh, Donald Trumps tidligere kampagneleder Steve Bannon, som var sådan chefstrategen bag øh, Trumps øh, valgkampagne. Senere faldt han i unåde. Men han var altså meget interesseret i, øh, hvem der skulle vinde det valg i Italien, og er formentlig også glad for det her øh, resultat. Øh, hans gamle chef, Donald Trump, øh, er virkelig gået på krigsstien over for EU nu, så meget, så der er nogen, der begynder at tale om mulige øh, handelskrig. The European Union has been particularly tough on the United States. Uh, they make it almost impossible for us to do business with them 
and yet they send their cars and everything else back into the United States. And they can do whatever they'd like, but if they do that, then we put a big tax of 25 percent on their cars. And believe me, they won't be doing it very long. The European Union has not treated us well. Yeah, bad, bad European Union. Big tax. Det, det lyder ekstremt, det her. Hvad er det, Trump siger, Ringe? Jamen altså, hvis man lige skal spole båndet lidt tilbage, så, så starter det jo med, at han øh, for lidt over en uge siden gik ud og varslede, at han ville lægge en straftol på import af stål og aluminium fra resten af, af verden. Det, der så skete derefter, det var, at øh, EU svarede, at det lyder som en rigtig dårlig idé, men hvis, hvis du gør det, så har vi da bare vores egne øh, straftolt-emner, øh, som vi kan smide på bordet. Og det, der så, det man så lige hørte her nu, det var Trumps svar på det, hvor han så siger, jamen, så går jeg efter den europæiske bilindustri. Ja, det sagde han så i tirsdags under et pressemøde i det Hvide Hus. Ja. Og hvad var det så, der skete onsdag? Jamen, det var, at EU's handelskommissær Cecilia Malmstrøm gik ud og sagde, ja, den er fin, men det er nok ikke super smart, fordi det kommer til at ramme amerikanerne selv ret hårdt. Mm. Lad os lige høre, hvad det var, Cecilia Malmstrøm sagde i onsdag. Der er almost, I think, one, only two million cars produced in the US by European companies. They give European uh, American jobs. They are a majority of them are, are exported, so they give uh, revenues to the American economy. It between the EU and the US there are not very high tariffs. It's not on the tariff side that the main obstacles are uh, in our trading with each other. But it is true that cars have a slightly higher tariff in EU than in the US. But on the other hand, car, uh, trucks, for instance, have a much higher tariff in, in the US. So these are things we were looking at in the TTIP negotiations to try to, to get rid uh, of this. So I think on, on the car issue, the, this is not based on facts. Okay, not Based on facts, sådan kan man jo også sige det. Vi er altså gået fra, at de forhandlede verdens største handelsaftale, TTIP, som Mellemstrøm taler om her, til, ja, til hvad egentlig? Er vi på vej til en handelskrig over Atlanten her, Ringe? Jamen, det kan jo godt se sådan ud. Altså, godt nok er vi lige nu kun ved sabelraslen. Øh, men det virker jo som om... Ja, for de har ikke gjort noget endnu. Nej, amerikanerne, vi venter jo stadig på at se, hvad amerikanerne kommer til at gøre. Men, men det, ser ikke, det ser ikke så godt ud. Altså, blandt andet fordi, at, at en, af, en af dem, som, øh, som talte mest imod de her, de her, øh, de her sanktioner, altså den her straftol på, på, på stål og aluminium, det var... Trumps leder af det såkaldte Nationale Økonomiske Råd, Gary Cohn, som altså, øh, han sagde farvel til i den her uge. Så lige nu der er Trump måske op, omgivet af, af ret mange øh, rådgivere, der har en mere protektionistisk tilgang til det. Og når man hører, hvad Trump siger, så, altså, så er han ikke på vej til at kravle ned fra noget træ. Der. Altså, øh, så, så ja, den, er, den, bliver, den bliver nok svær at... Øh, det er, er svært at, 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 at ligesom komme udenom. Og Hvad gør EU så? Jamen altså, EU blev jo født ud af det, der hedder, hedder den europæiske kul- og stålunion. Så det, altså, det er ikke, så det der med stål, det er ret vigtigt? Det, det er noget, de tager ret alvorligt. Det er stadigvæk en øh, milliardindustri. Altså ikke bare et par milliarder, men vi snakker sådan noget med 170 milliarder euro om året, og øh, over en procent af EU's BNP og 300.000 job, der er direkte afhængige af den her sektor. Så det er ikke noget, hvor man har 
til sinde, sind, som ligesom bare er ladt til. Mm. Altså, der er så nogen, og der er også, det hører man også fra, øh, fra den danske regering, at nogen, der er nogen, der taler imod det, fordi altså, alle ved, ligesom, at, og det er også en, ligesom en etableret sandhed, det gælder også i EU-regi, at alle taber på en handelskrig. Altså, mm. Så øh, straffer de os, så straffer vi dem tilbage, og så straffer mm. de os tilbage, og så kan vi blive ved for evigt med den her mm. øh, skruen inde. Mm. Øh, men samtidig så er der altså nogle øh, ret vigtige interesser fra EU's side, som ja. gør, at man så gerne vil slå tilbage. Ja. Og det, man så har gjort i den her uge, det er, at man har vedtaget en liste, som man så kan have klar i skrivebordskuffen til, hvis amerikanerne rykker på det. Og det er en liste med ja, omkring 100 produkter, og det er primært altså produkter lavet af stål, som man vil, mm. vil sætte, vil sætte straftold på. Men det er også så nogle af de her mere, hvad kan man sige, ikoniske amerikanske produkter. Ja. For eksempel Levi's Corbett-bukser, Harley Davidson motorcykler, bourbon whisky, og, altså, trænebær, appelsin juice og... T- altså t-shirts, sådan, altså hele, hele tekstilindustrien og sådan noget, mm. peanut butter, sådan nogle ting. Ja. Um, så så det, er en, det, er en, det er en lang liste, og den uh, ligger så nu klar. Ja. I, og det siger EU så til amerikanerne nu, hvis I gør alvor af jeres straftol, så begynder vi at lægge straftol på de her ting. Det er det, og så er det, at Trump så siger, jamen, hvad så med jeres biler? Og så kan de fortsætte. Og så, ja. Okay, tak skal du have, Rikke. Jeg vender tilbage til dig lidt senere for at høre om nogle af de ting, der sker i næste uge. Vi taler jo rigtig meget om ham, Trump, og om hvordan han opfører sig. Ikke kun over for omverdenen, men også i forhold til sin egen regering og hvad han gør ved selve demokratiet i USA. Men der er også god grund til at se på tilliden til det der demokrati her i Europa. Det handler ugens interview om. Demokrati og folkestyre, er det ikke bare noget, vi har, og som vi sådan altid vil have? Jo, altså, de fleste mennesker i Danmark er jo født i et demokrati og har aldrig oplevet andet. Men dagens gæst her i podcasten har et lidt skræmmende budskab til os. Han er nemlig slet ikke så sikker på, at vi bliver ved med at bo i et demokrati. Måske er demokratiet bare en fase på et par hundrede år i menneskehedens historie, som snart vil blive afløst af en anden styreform, siger han. Men vi skal møde hedder Yasha Monk, og han har lige i den her uge udgivet en meget rost bog om, hvordan det går med det der demokrati. The People versus Democracy hedder den, altså Folket mod Demokratiet. I den bog gennemgår han alle de faresignaler, der står og blinker. For Monk har faktisk forsket i sagen. Han har undersøgt, hvad yngre mennesker både i USA og i Europa mener om demokratiet, og det viser sig, at opbakningen slet ikke er så stærk blandt de unge, som den er blandt de ældre mennesker, dem der stadig kan huske 2. verdenskrig. Yasha Monk selv er også en fascinerende personlighed. Han er født og opvokset i Tyskland, og han taler en helt stribe europæiske sprog flydende. Men i dag bor han i USA, hvor han underviser på Harvard-universitetet, og sidste år fik han amerikansk statsborgerskab. Monk er lige nu en af de skarpeste og mest trendsættende analytikere af de kvaler, som vores demokratier og vores politiske systemer har. Det er vi meget interesserede i her på Altinget, og derfor har vores chefredaktør Jakob Nielsen været en tur i Berlin for at møde Yasha Monk. 
De talte om mange spændende ting. Det kan du også læse om i den nye udgave af Altingets magasin, eller du kan finde hele det lange interview som en selvstændig podcast fra Altinget en af de nærmeste dage. Men det, jeg gerne vil spille for dig nu, er den del af deres samtale, hvor Monk taler om krisen i europæisk politik. For hvis du tror, at det her bare handler om Donald Trump og USA, så tager du fejl. Det handler også om et EU, der er alt for fjernt fra borgernes virkelighed. Og om den tyske kansler Angela Merkel, der er alt for dårlig til at forklare europæerne, hvad hendes plan er, siger altså Monk. Og så handler det om det skred, der lige nu sker i retsstaten og i de politiske systemer i sådan nogle lande som Polen og Ungarn. Og det er her, vi kommer ind i interviewet. Jakob Nielsen spurgte nemlig Jascha Monk, hvor bekymret man skal være over udviklingen i de to lande. Prøv at høre her, hvad han svarer. I mean, I think that in, in Hungary, which is a little further along, uh, there's no longer a democracy. Um, this is exactly the populist who starts off as an illiberal democrat and then becomes so illiberal that the, the democracy has become a sham. I mean, we have upcoming elections in which the Electoral Commission, which of course is staffed by Viktor Orban's friends and cronies, has fined all of the opposition parties so much that they effectively, for spurious reasons, by the way, which also would have applied to the ruling Fidesz party, but obviously Fidesz was not even investigated, Um, that the opposition parties can't effectively campaign. Um, and so Orban is going to be re-elected in a landslide. And at this point, even if he weren't, it's not clear to me that the vote would be counted in a fair way and that he would agree to leave office. So at this point, we have an electoral dictatorship in the heart of Europe, which is still a member of a European People's Party, of which the main German center-right party is a member, of which the main Danish center-right party is a member. That is shocking. It's pretty shocking when you think about it. Absolutely. And we, it, it's unclear what the European Union means if it has a form of dictatorship in its midst and treats them with all the due respect of, you know, the party of Angela Merkel or, 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 or Nicolas Sarkozy. I mean, it's, it's really striking. Mm. And if we go beyond that, you, you wrote a piece just recently about the the, uh, the German government. They are forming the new government as we speak here in Berlin. And uh, it, it seems like we will eventually have this government with Angela Merkel and with, uh, with the Social Democrats. But you wrote in your piece that you're very critical of the role that Angela Merkel has played in terms of stepping up against the same forces that are also showing up here in Germany in mostly of course in the, in the in the form of the alternative für Deutschland but try to explain how that becomes uh, Angela Merkel's problem or her responsibility well uh, you know i like merkel right i mean she's been a steady hand for for a decade i think she has admirable instincts i think she's a moral person so far as any you know political leader can be a really moral person Um, I, I, I think, you know, I, I want to like her. I really do. Um, but the fact of the matter is that the last 10 years has been a weird historical moment in which if you were a German chancellor, you could just go on and not do anything in particular because everything sort of superficially seemed to be more or less fine. Uh, but in which our world has really changed. Um, and what it would have needed is a political leader who recognizes the science of the times and is actually able to put forward a vision about how to deal with the science of those times. And instead, I think Angela Merkel's instinct has always been to muddle along. And she's been a good administrator of a status quo. But what we would have needed is somebody who had dealt 
with the euro crisis in a way that actually showed a, a long-lasting solution and vision, which he hasn't done. Mm -hmm. And somebody who dealt with the rise of populism in Hungary and Poland in a way that took it seriously as a challenge to the very identity of liberal democracy in Europe and to the ident very identity of European Union. She has completely failed at that. Um, and she has failed to use this lucky political moment in Germany with a big majority for the grand coalition and a booming economy to actually make the country ready for the future. So I think in retrospect, people will look at the Merkel years as years of, of a very large missed opportunity. I think in Denmark, if you ask even leading politicians from the mainstream parties, their main criticism of Merkel can be summed up to Wir schaffen das. They are really, really... Uh, critical of her whole handling of the refugee crisis and they, they feel that she bears almost a personal responsibility for opening the doors to Europe too much and now giving us all these large and very difficult discussions about how to deal with uh, the influx of uh, refugees and immigrants which are different groups but are often mixed up in the debate and turned into to, to one big group. Do, do, you, do, do you share the criticism of the Wir schaffen das uh, theory or handling of things? Well, I think I have a lot of criticisms of a specific handling of it. I and mean, one of the things that I found strange is, again, that there's no speech, there is no, this is what I'm doing, this is why I'm doing no it. And no explaining. The, and and that fear, I mean, so, so part of what she did was that she sort of let herself be maneuvered in the situation of being an advocate of sort of indefinitely open borders, which she actually never quite was, because when, she, when you look at what she did, she immediately went to Turkey and tried to negotiate a deal where Turkey, on behalf of Germany and the rest of the EU, would keep all the immigrants out, all the refugees out, yeah. right? Um, so so in, in, in effect, she tried to keep refugees out while having this sort of rhetoric which suggested that she was open to them continuing to come in forever. And that made that moment much more dangerous because people said, well, if we have a million people a year for the next 10 years, we're going to be completely different, right? Yeah. Um, so, so I think that she should have set out a much clearer vision, coordinated it much better with other countries, and then pushed much more strongly for a joint solution to what you do. I also want to defend her in one respect, which is to say that, you know, in the end, it sounds a little bit as though Merkel said, you know, the Schaffenders, the borders open and everybody comes in. But of course, people were streaming into Europe in any case. And it's been the flaw of all of European politicians that they hadn't dealt with the rising numbers early enough and so on. And so the sort of, you know, the basic problem was there. I agree that Merkel didn't find a good solution to it, but it's not like Merkel created the problem. And also I think what, what many people miss about that sentence was that, that in that particular situation, my, my feeling was that she was also feeling the responsibility of being German on her shoulders with the whole history and the Second World War and not, not committing a big mistake. As a German, you have to thread more carefully in those things. Or... I, mean, I think that's part of it. For I think there's a more personal thing that was going on. So earlier in that summer... Um, There had been, first of all, attacks on refugee homes, which she didn't say anything about. She was on holiday and didn't condemn them for a long time. There's a lot of criticism of that. And she had been at a town hall where she spoke with um, uh, a, uh, uh, I think, I believe a refugee or an immigrant from, from Palestine um, whose family was going to be sent back because she didn't, you know, wasn't granted asylum or whatever it is. Um, And she said, well, I'm sorry, this is just for laws, you've got to be sent back. And she, she came off as quite cold and people sort of, you know, the girl cried on camera and so on. And, and people really sort of um, challenged her for that. And so I think that, um, you know, Merkel did what she always does, which is she waits out a debate. She doesn't shape it. 
She's silent on it. And when she feels like she can tell which way public opinion is leaning, she jumps. In August of whatever it was, 2015, it seemed like, it felt like public opinion was moving in the direction of where four refugees... Look people were clapping in the stations. They clapping they in the stations. Yeah. She said, oh, I know where the people are going. I've been silent in this debate. I haven't shaped it for five months. I've set it out. Now I know where they're going. I'm going to become the leader of it. And, and then we, almost as soon as she did, it became clear that that right. had been a misreading. Right. So if we go up in the helicopter again, one point is maybe that she has been more or less following public opinion instead of leading it. And if we look at the, the reasons for, for, for mainstream parties in crisis, it might be that they sometimes fail to lead and tend to follow instead. Would that be... Uh, yeah, absolutely. And you see that in the negotiations for the current Grand Coalition where... You know, the Social Democrats are in the complicated position of basically having to go into a coalition of Angela Merkel again in order to have some kind of government. It's probably going to cost the party even more support. And there's a lot of empty talk about renewing the party. But in the end, um, there's no real content. There's no real vision for how they want to change the country. And instead, we've had a very embarrassing discussion for weeks about who gets which post. Right, right. So... Before we turn to, to Denmark, I want you to just briefly touch about this notion of liberal democracy, because we have been talking a lot also in this conversation, and I think over the last year, a lot about the danger of liberal democracies turning into illiberal democracies, like we have seen in Hungary, as you have described. But you have another point in your book, that there's also the danger of becoming undemocratic liberalism, in a, in a sense. Try to explain where is the democratic danger that you that you see. Yeah, so I think our political system can really only be understood if we um, remember that it has two basic elements. It's a liberal democracy. Now, I know there's a liberal party, I believe, in, in Denmark. Um, uh, it's nothing to do with that, and it's not in the American sense of liberal or conservative. It's, it's liberal in a philosophical sense, which is to say the rule of law, individual rights, um, the existence of independent political institutions, uh, separation of powers, uh, all of those basic things. So that's one element. The other element is the democratic element, which we often want to sort of call everything democracy, we bake everything we like into the word democracy, but once you've separated the liberal bit out, democracy actually means the rule of the people, which is to say actually translating popular views into public policies in some kind of way. Now, it seems to me that for a long time we've had a system of rights without democracy, of liberalism without democracy. Um, and the reason for that is twofold. It's that the money plays a bigger and bigger role in the political system, that political elites are more and more um, distinct from the people they serve, are more and more class upon themselves and milieu upon itself. Um, and on the other hand, the, uh, the fact that even insofar as the parliament reflects the views of the people, as legislators actually do speak for the people, they have less and less power. Because of the rise of Supreme Courts and judicial, judicial review, because of the rise of independent central banks, because of the rise of trade treaties, because of the rise of international organizations. So do you see the European Union as part of that problem, that it's becoming more undemocratic simply because it's becoming more distant from the voters? I would say that the European Union is the phenomenon uh, that this takes, the form that this takes in, in, in the continent of Europe. But I think the United States has many of the same things. Some of the decisions that are taken by Brussels uh, in Europe are taken by uh, bureaucrats in the Environment, Environmental Protection Agency or the Federal Election, uh, sorry, the, the, the um, uh, Federal Communication Commission and so on in the United States. But and, it, and people don't feel like they have control over those commissions right. any more and they don't, than Europeans feel. But, but there's a huge dilemma, I think, because it's obvious that people don't control that. They're ordinary people in the street 
don't have any serious say about what is happening in Brussels. But I think at the same time, most people would agree that it would be impossible to solve some of the big issues of the time, climate change and many other issues without Brussels, without cooperation in Europe. So there's a big dilemma there, it seems. Absolutely. So I call it actually a technocratic dilemma for exactly that reason, that I don't think there's an easy solution. Now, the populists say they have a similar analysis in a certain kind of way. Those on the left and the right. So so abolish the European Union or in the case of the United States, get rid of environmental protection agency, return power to the people, as Trump himself promised, right? Well, you know, then you have really bad governance and you're not able to solve the problems. Think of climate change. We will need vast international action coordinated between 200 countries in the world. How do you do that in a democratic way where the average Dane feels like People are listening to me. It's really, really hard. And so I don't think there's an easy solution to this. It's a deep dilemma. Um, so that is a pre-existing situation. And what populists are is rebelling against that, saying, return power to the people. Um, we should just do whatever people feel like. Um, but that, as we've talked about, ends up not solving the problems and concentrating power so much in their own hands that in the end, the people are disempowered anyway. Ja, populisterne siger, at de vil tage magten tilbage til folket. Men er det nu også det, de vil i sidste ende? Tak til Jakob Nielsen for den her spændende samtale med Jascha Monk. Som sagt kan du altså finde hele den halvtimes tid, de talte sammen på Altingets site, eller hvor du i øvrigt plejer at hente dine podcasts. Det kan jeg anbefale. Nu skal vi snart slutte af for i dag, men først skal vi lige høre lidt om næste uge, og det skal vi sammen med Altingets EU-redaktør, Rikke Albregsen. Well, everybody, I'm today in Taborin, the west coast of Denmark, a very important fishing community. Uh, fishing is a tough job. Ah, yeah, Rikke, it was not you that said Taborin here. It was the chief for EU's Brexit forhandlinger. Franskman Michel Barnier. I sidste uge fortalte jeg om hans besøg hos fiskerne i Tyberøn. Og jeg kunne ikke lige dybe mig for at spille det her lille klip fra Fiskerbåden, som han lavede ud på Twitter bagefter. Jeg ved ikke, om Barnier har fået læst Yasha Monks nye bog, men han vil i hvert fald meget gerne ligne en politiker, der sådan lytter til folket derude. Men Rikke, han har jo ellers nok at gøre her i Bruxelles ham med Barnier. Hvad, hvad sker der på Brexit-fronten? Jamen altså, han har haft travlt i den her uge. Han har blandt andet haft øh, besøg af både øh, øh, den ene og den anden side fra det nordiske øh, politiske spektrum, altså både Sinn Féin og, 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 og Theresa May støtteparti DUP. Men det er faktisk ikke ham, der har været helt så meget i centrum i den her uge, som det var øh, Donald Tusk, altså formanden for det europæiske råd, fordi han kom med øh, udspillet til, hvordan øh, EU-landene mener, at... Øh, at forholdet til britterne skal se ud. Efter, det fremtidige forhold, ja. Det er fra efter, mm. at de er altså, mm. helt og alenes ude af vagten. Uh, så, og det her, det er så kun et udspil, det vil sige, at nu ryger over til, til, til de 27 altså, blivende EU-lande, kan man mm. sige, dem der, er, dem, der ikke er på vej ud, og så skal de diskutere det, så, så er det planen, det skal vedtages, uh, det, her, um, det her papir til... Um, det her udspil til uh, på det toppe, der kommer her senere på, på måneden, som vi også talte om tidligere, den 22. til 23. marts. Um, og det, der er kernen i det, det er i princippet, at man tager bestik af, at britterne har sagt, de vil ikke være med i EU's 12-union, de vil ikke være med i det indre marked. Ergo er resultatet fra EU-siden, at 
man tilbyder dem en frihandelsaftale, ligesom vi har det med så mange andre mm. lande i verden. Men ikke Æh, en eller anden mellemting, som Theresa Men ikke den her, det her dybe og helt særlige og specielle partnerskab, som, som britterne ønsker sig, hvor de også kunne få øh, hvad kan man sige, lidt billigere adgang til dele af det indre marked øh, og så videre. Altså, så, så det vil ikke være nok set med britternes øjne, også fordi blandt andet sådan noget som finansielt tjenestelydelser ikke mm. er umiddelbart er dækket mm. af den. Um, så, så det er der, hvor vi er nu. Mm. Og det, der så sker i, i næste uge, det er, at uh, Europaparlamentet så vil stemme om deres vision for, hvordan det her forhold det skal se ud. Det, det bliver præsenteret her uh, onsdag af... af EU-parlamentets formand Antonio Tajani, ham der kunne have været blevet den næste premierminister i Italien. Det ser ikke rigtig sådan ud lige nu, men... Det var meget kort vej, han, han havde den ambition. <laughs> ja, præcis. Det ser ikke helt ud, som om det kunne lykkes. Så nu må han jo passe sit, sit almindelige job i stedet for. Men det gjorde, det gjorde han så side om side med Giffa Hofstad, lederen af den liberale aldegruppe, som er ligesom den udpegede Brexit-frontmand for, ja. for, for parlamentet. Ja. Og det, det, det her udspil, det, det vil de så skulle diskutere i næste uge med Michel Barnier og med EU-kommissionsformand Jean-Claude Juncker, og så stemme om det. Og så er det ligesom deres input mm. til, hvad EU-cheferne skal snakke om. Mm. Men der sker også noget andet interessant i parlamentet. Ja, det gør der. Nemlig, der, de, skal, de har sat en hastedebat på på mandag, som handler om den her... Udnævnelse af EU-kommissionens generalsekretær, som du også var inde på i sidste, i sidste uge, uge ja. da du havde øh, øh, besøg af Pia Arnkilde, som er, som er ja, så øh, vise øh, generalsekretær i, ja. i, i EU-kommissionen. Og det er jo... Um, det er jo ham, som hedder Martin Selmeier, øh, også kendt som... Øh, Mørkets fyrste, den grå eminente Machiavelli, eller, eller hvad man nu kan have hæfte på af... af Alle mulige tilnavne, <laughs> han har fået. Ja. Ja. Og han var jo indtil for ganske nylig øhm, kommissionsformandens kabinetschef, og var kendt som det, sådan en, altså, en altså, øh, berømt, og især berygtet for ligesom at lide, øh, mm. altså være sådan, hvad kan man sige nærmest inde i Jean-Claude Juncker, mm. altså være den, der ligesom havde jerngrebet ja. om, øh, om hvad, hvad kommissionens altså, øh, mm. spidser ligesom havde mm. på øh, tegnebrættet. Og det, der jo så også sket, det var, at han pludselig inden for ganske kort tid gik fra øh, den her post som kabinetschef til at blive øh, altså den administrative boss for hele EU-kommissionen. Mm. Altså det er den, det er den mest højtstående embedsmandsrolle, man kan have. Ja. Og det er sket på en måde, som måske ikke ser ud til at være helt efter bogen. Blandt andet så nåede han at få en forfremmelse fra øh, vicegeneralsekretær til generalsekretær inden for et minut, hvilket øh, normalt ikke er sådan, at det foregår. Det er usædvanligt, kan man sige. Og det, der, altså, det er der nogen over i Europaparlamentet, som ikke er tilfreds med. Så de vil have det her øh, frem i lyset, de vil have diskuteret, jamen, hvordan er det, det her foregår. Også fordi, at EU-kommissionen skal også ligesom, altså, passe på at holde sin sti ren i forhold til, 
at man ikke skal kunne beklikkes for at være sådan nogen, mm. der, altså, der ikke har orden i procedurerne. Øh, ja, for de er jo selv ret hurtigt til at kritisere andre. Det er det ikke, og nu har vi for eksempel den øh, ungarske regering ude og pege fingre af kommissionen og sige, at det her det, øh, altså, øh, er, er et, et, et totalt øh, brud på alle, øh, alt god, øh, mm. hvad kan man sige, øh, regelskik. Ja. Øh, og så... Hmm. Ja, så det giver... Er det ikke usædvanligt, at, at parlamentet tager en debat om sådan en udnævnelse? Jo, så noget plejer at foregå øh, i god ro og orden, og netop efter bogen, med, altså, der er en masse interne regler for, øh, hvem der skal, hvem der skal sådan se på de her, øh, for hvem der skal udnævnes osv. Så videre, så videre. Og det er sådan, at i Selvmejers tilfælde, så er alle... Altså, Hele checklisten har været igennem, men det har, men det har været hastet igennem på en måde, hvor, altså, hvor det ser ud som om, at det bare er en skueproces. Altså, at, mm. øh, at det, den, er, den her proces har været indrettet til, at han skulle have jobbet. Der har ikke mm. været et kandidatfelt. Altså, det, det, mm. Og det ser bare ikke særlig pænt ud. Og nu bliver de nødt til at tage en snak om, hvad det er egentlig, der er øh, foregået mm. i den sag. Det bliver interessant at høre den debat. Øh, Rikke, lige til sidst, øh, ganske kort, der kommer også et interessant forslag fra kommissionen. Uh, de barsler med det, uh, det et nyt, uh, en ny myndighed, et nyt agentur, eller hvad man nu kan kalde det, som skal handle om, uh, om arbejdsmarkedet. De, de vil simpelthen oprette sådan en myndighed, der skal være, hvad kan man sige, klagepunkt for problemer med den fri bevægelse for, for, for arbejdskraft. Altså, altså det uh, det er en måde at ligesom svare på nogle af de her øh, kritikpunkter, der, der, har, der er opstået, når man snakker om vandrende arbejdstagere inden for EU. Og der, der, der siger de, at så opretter vi en myndighed, hvor folk kan gå hen, enten hvis, øh, altså, hvis der er nogen, der føler, at der er nogen, der begår social dumping, eller omvendt, hvis nogen føler sig diskrimineret på, på arbejdsmarkedet, øh, så skal der være en eller anden europæisk altså, over myndighed, man kan få til at at øh, se på sådan nogle sager. Altså, men det er sådan... Øh, øh, det, det, det kommer lidt ud af det blå. Det var noget, der blev annonceret i forbindelse med, med EU-kommissionen State of the Union, såkaldte øh, den store sådan, tale, tale, som bliver, bliver holdt hvert år i, i september, hvor man udlægger øh, arbejdsprogrammet. Og, og der er, altså, det, det er tydeligvis et eller andet forsøg, et eller andet forsøg på at, at gå ind i... Sådan, altså et område, som er, som er ret konfliktfyldt, øh, og hvor landene øh, sådan det er, er typisk splittet. Også i Danmark. Lige præcis, og man er splittet mellem øh, øh, øst og vest, og øh, altså mellem rige og fattige lande, og så mm. videre, så videre. Øh, Men altså, det er et spørgsmål om, om om det, altså, om det ligesom øh, kan få en eller anden form for virkning, og det tror jeg ikke, at, at, at alle landene, de, de er helt overbeviste om. Så det er spændende at se, hvordan det her bliver modtaget. Ja. Godt. Tak til dig, Rikke Albregsen. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Det var så alt, hvad jeg havde til dig i den her uge. Hvis du er utålmodig efter mere politik og mere Europa, så er den nye udgave af Altingets printmagasin lige kommet på gaden. Der kan du blandt andet læse mere i Monk, og du kan også læse mit store Europa-interview med statsminister Lars Løkke Rasmussen. I næste uge har jeg et nyt og spændende interview til dig fra EU-systemets top. 
Jeg skal nemlig tale med den øverste embedsmand for EU's ministerråd, danskeren Jeppe Tranholm Mikkelsen. Vi skal snakke om Brexit, for sammen med Michel Barnier er Tranholm faktisk en af dem, der ved allermest om EU's linje i de forhandlinger. Det bliver virkelig interessant at høre, hvad han har at sige om det. Vores podcast er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i Parlamentet, hvor Altinget taler om Europa.